0: Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
1: Hỡi
0: Khi ấy Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sica, gần thuộc đất ông Gia-cốp đã cho con là ông Giuse. Ở đấy có giếng của ông Gia-cốp Người đi đường mỏi mệt Nên ngồi ngay xuống bờ giếng Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước Đức Giêsu nói với người ấy Chị cho tôi xin chút nước uống Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn Người phụ nữ Samari liền nói Ông là người Do Thái mà lại xin tôi một người phụ nữ Samari cho ông uống nước sao Quả thế người Do Thái không được giao thiệp với người Samari Đức Giêsu trả lời Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban Và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống Thì hẳn chị đã xin Và người ấy đã ban cho chị nước hàng sống Chị ấy nói Thưa ông, ông không có gầu mà giếng lại sâu Vậy ông lấy đâu ra nước hàng sống Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là gia cốp Người đã cho chúng tôi giếng này Chính người đã uống nước giếng này Và cả con cháu cũng như đàn gia súc của người cũng vậy Đức Giê-xu trả lời Ai uống nước này sẽ lại khác còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy Một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời Người phụ nữ nói với Đức giêsu Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy Để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước Người phụ nữ lại nói Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giêsu phán: Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết. Vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây Giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật Vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế Thiên Chúa là thần khí Và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật Người phụ nữ thưa tôi biết đấng messia gọi là đức kitô sẽ đến khi người đến người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự đức giêsu nói đấng ấy chính là tôi người đang nói với chị đây có nhiều người samari trong thành đó đã tin vào đức giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng vậy khi đến gặp người dân samari xin người ở lại với họ và người đã ở lại đó hai ngày Số người tin vì lời Đức giêsu nói còn đông hơn nữa Họ bảo người phụ nữ Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin Quả thật chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là đứng cứu độ trần gian Đó là lời Chúa Lời Chúa
1: Thưa anh chị em, tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm trong phần phụ dụ lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ 3 mùa Chay năm mai. Điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách xuất hành chương 17 câu 3 cho đến câu 7. Thưa anh chị em, giả sử anh chị em có một cái tấm bản đồ về sa mạc Sinai và cố tìm xem coi... Masa và Meriba Nằm ở chỗ nào Ở trong sa mạc Sinai đó Thì chắc chắn anh chị em sẽ thất vọng thôi Tại sao vậy Thưa vị đây chỉ là những địa danh biểu tượng Mà thôi Ám chỉ đến hai nơi Mà dân Israel muốn thử thách Và gây sự với ông Moshe Nghĩa là muốn nổi loạn Chống lại Thiên Chúa Câu chuyện xảy ra tại Raphidim Giữa lòng sa mạc Nằm giữa Ai Cập và Israel Thánh Kinh cho chúng ta biết Họ đã đóng trại ở Rơ Phi Đêm, Nhưng tại đó không có nước cho dân uống Đó là vấn đề Mà ở trong sa mạc anh chị em biết rồi Không có nước uống đồng nghĩa với cái chết gần kề Chúng ta có thể nhìn đói vài ba ngày được Nhưng mà không có thể nhịn khác Ở trong một cái môi trường sống Mà có thể ban ngày tới trên 50 độ C Mất nước là chết thôi nha Do đó dân kêu trách ông Moses Và cũng là kêu trách chính Chúa Bởi vì ông Moses đưa dân ra khỏi Ai Cập Tiến về đất hứa là theo lệnh Đức Chúa Phán bảo với ông Từ bụi cây bốc cháy Ngươi hãy đi Ta sai ngươi đến với Pharaon Để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập Xuất hành chương 3 câu 16 Thái độ của dân Israel thật là hung hăng Lời nói thật là gây gắt Lúc họ chất vấn ông Moses ông đưa chúng tôi ra khỏi ai cập để làm gì có phải để cho chúng tôi con cái chúng tôi và súc vật của chúng tôi bị chết khác hay không họ gây okay. khi thấy tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng và nguy hiểm ông mose phải cầu cứu chúa con phải làm gì cho dân này bây giờ chỉ một chút nữa là họ ném đá con đức chúa phán với ông mose ngươi hãy đi lên phía trước dân đem theo một số kỳ một israel Cầm lấy cây gậy Ngươi đã dùng để đập xuống sông Ninh Và đi đi Còn ta Ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi Trên tảng đá Ở núi Khô Rép. Ngươi sẽ đập vào tảng đá Từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống Nước vọt ra từ tảng đá Khiến dân chúng Và súc vật uống thỏa thuê Đồng thời cũng giúp dân chúng Yên tâm Vì có Đức chúa luôn ở giữa họ trên con đường dẫn đưa họ tích tự do Sau hơn 400 năm nằm lô lệ bên Ai Cập Đó là điều mà dân Israel phải ghi tâm khắc cốt Thưa anh chị em Điểm thứ hai. Điều này cũng giúp chúng ta hiểu tại sao ở Trong ký ức của dân Israel đó, Nơi này không gọi là Rephidim nữa Là một trong những nơi dân Israel cấm trại Vì sự việc xảy ra tại nơi đây đặc biệt nghiêm trọng Nên ông Moses đã gọi nơi này là thử thách và nổi loạn. Vì dân Israel đã dám gây sự và thử thách Đức Chúa khi nói có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không. Chứ là họ không tin. Thưa anh chị em, cám dỗ nghi ngờ Thiên Chúa cũng có thể có nơi mỗi người chúng ta hết. Khi chúng ta gặp thử thách gian truân ở trong cuộc sống đức tin thường ngày. Câu chuyện có hai ông bà tổ tông Adam và Eva trong vườn địa đàng xưa đó. Luôn là một bài học sống động cho tất cả chúng ta Vậy chúng ta hãy cùng nhau xác tính với nhau điều này Thiên Chúa luôn đồng hành Phù hộ Và nâng đỡ tất cả chúng ta Trong cuộc lỡ hành trần thế đầy khó khăn này Đừng bao giờ nghi ngờ sự hiện diện Và phù trợ của Chúa hết Nhưng hãy đọc trọn niềm tin vào Ngài Như ông giúp ở trong cầu ước đã làm Chúng ta bước sang điểm thứ hai thưa anh chị em Thánh Vịnh 94 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát Thấm đẫm kinh nghiệm của Massa và Mariva Vì chúng ta hiểu rõ Tại sao chúng ta lại hát Thánh Vịnh này Vào Chủ nhật thứ ba mùa chay Như là tiếng dội lại của câu chuyện Xảy ra tại Massa và Mariva Mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc một Thánh Vịnh hôm nay cho thấy Cuộc hành trình đức tin của tất cả chúng ta đó là vấn đề tin tưởng Đó là vấn đề tín nhiệm Thưa anh chị em yeah. Tin tưởng và tín nhiệm Chúa Là đấng Nhân hậu từ bi Là cha giàu lòng thương xót Đối với dân Israel Vấn đề tín nhiệm được đặt ra Mỗi khi họ gặp khó khăn ở trong sa mạc Có Đức Chúa giữa chúng ta hay không Hay nói cách khác Ta có thể đặt trọn niềm tin vào người không Hay ta có thể hoàn toàn Trông cậy người hay chăng có chắc chắn là người trợ giúp chúng ta khi chúng ta gặp nguy hiểm không? Thánh kinh cho tao biết đức tin là tin tưởng là tín nhiệm. Vấn đề tin tưởng này dựa vào kinh nghiệm. Đối với dân Israel tất cả bắt đầu với cuộc giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập và trải qua rất nhiều khó khăn anh chị em. Chúa mới giải thoát dân người khỏi ách nô lệ Ai Cập thì không có lý do gì mà người lại để họ chết đói chết khát ở giữa sa mạc khô cằn nắng cháy. Do đó, ta có thể cậy dựa vào người như dựa vào một tảng đá. Tung hô người là núi đá độ trì ta. Đây là một lời tuyên xưng đức tin. Sau câu chuyện không vui ở Massa và Meriva, người ta thường gọi Thiên Chúa là tảng đá của Israel. Đối với một số người trong chúng ta đó, vấn đề đức tin được đặt ra mỗi khi chúng ta không tìm được câu trả lời cho những vấn nạn của chúng ta. Chấp nhận việc không thể biết hết tất cả mọi sự Không hiểu tất cả mọi sự đâu Phải chấp nhận con đường nhiệm màu của Thiên Chúa Đòi hỏi niềm tin nơi chúng ta Nói tới đây tôi nhớ một, một câu chuyện lâu rồi anh chị. Khi tôi còn ở bên gia đình lâu lắm rồi Mới chỉ chức Linh Mục được khoảng chừng 6 năm nữa Thì ở đó có mấy cha phó ba cha phó Cha sở anh Tông Mạnh Cha du xe thế lớp với đức hồng Ý nhân bây giờ Cháy du xe triết và tôi là nhỏ nhất thế rồi ngày 8 tháng 12 năm một nghìn gọi là chín trăm cha du xe thấy ngủ rồi ngủ luôn không dậy nữa anh xem ngày ngủ rồi ngày ngủ luôn 44 tuổi 15 năm linh mục thế khi mà đức tổng bình á Đi đến nhà thờ gia đình để dân lễ Gọi là chủ tế có lẽ an táng cho cha thế đó Ngài nói thiệt Cái việc Chúa làm Nó nhiệm màu hết sức à Mình không biết được Tôi già như thế này Chúa không cho tôi chết đi Mà ông cha phó gia đình còn trẻ quá, Mà ông chết Chuyện Chúa làm giờ khi mình không biết hết đó, anh chị em Nhưng mà chúng ta phải xác nhận với nhau điều này Chúa yêu thương chúng ta Không làm hại chúng ta Đồng hành với chúng ta Chứ không bỏ rơi chúng ta nha. Chúng ta phải chấp nhận Con đường nhiệm màu của Thiên Chúa Đòi hỏi niềm tin nơi chúng ta Chúng ta chỉ còn có thể nói như Thánh phê Khi được Chúa Giê-xu hỏi Thưa Thầy Khi mà Chúa Giê-xu hỏi đó Bây giờ anh em có bỏ Thầy không? Như những người khác không? Thánh phê trả lời Thưa Thầy Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Vì chỉ mình Thầy mới có những lời Đem lại sự sống đời đời Tin bừng doan chương 6 câu 68 Thưa anh chị em Trong cuộc sống đức tin mỗi ngày Chúng ta hãy đọc và suy đi nghĩ lại Lời Thánh Vịnh 94 hôm nay Ngày hôm nay Ước gì anh em nghe tiếng Chúa Người phán các người chở cứng lọc Chúng ta bước sang điểm thứ ba Bài đọc hai trích từ thư của Thánh Phạm Lô Tông Độ Gửi tín thổ Roma chương 5 câu 1 cho đến câu 2 Và câu 5 cho đến câu 8 Thưa anh chị em Chương năm của đánh dấu một khúc quanh trong thư Roma, bởi vì cho tới đó Thánh Phaolô nói về quá khứ của nhân loại, những người ngoại giáo cũng như những người có niềm tin. Nhưng từ nay về sau đó, ngài chỉ nói đến tương lai, một tương lai đã được biến đổi cho những người tin nhờ sự sống cái chết và sự sống lại của Đức Kitô Giêsu để có thể hiểu được tư tưởng của Thánh Phaolô đó. Chúng ta cần đọc bản văn bắt đầu từ cái phần cuối đi ngược lên. Thứ nhất, Đức Kitô tự nguyện chấp nhận cái chết để cứu chuộc chúng ta. Ngay khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi. Thứ hai, Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ thánh thần mà người đã ban cho chúng ta. Thứ ba, từ nay về sau chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Thứ nhất, Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi. Cái Kiểu nói vì chúng ta đã phải hiểu, phải được hiểu là vì ích lợi của chúng ta. Nghĩa là qua cái chết trên thập giá, Đức Giêsu Kitô đem lại ơn cứu độ cho chúng ta, chuộc lại ân làm nghĩa tử cho chúng ta để mỗi người chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi. Tiếng gọi đã mất từ khi ông bà tổ tông chúng ta Adam và Eva phạm tội bất tuân lệnh Chúa trong vườn Eden, tức là vườn địa đàng. Ta phải hiểu thế nào về câu ngay khi chúng ta còn là tổ nhân Thưa khi chúng ta còn là nô lệ Của hận thù, của bạo lực Bao vây đời sống con người Do đam mê tiền bạc, danh vọng và quyền lực Thứ hai Thánh thần đã được ban cho chúng ta Và với người Chính là tình yêu của Thiên Chúa Được đổ vào lòng chúng ta Qua cuộc thương khó Cái chết của Đức kitô trên thập giá Thánh thần của Thiên Chúa được ban tràn đầy cho thế giới trong tin mừng thứ tư đó thánh gioan nói về vấn đề này vào dịp lễ liều khi người đề cập đến nước hàng sống hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ liều và là ngày long trọng nhất đức giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng ai khác hãy đến với tôi ai tin vào tôi hãy đến mà uống như kinh thánh đã nói từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hàng sống Đức Giê-xu muốn nói về thần khí Mà những ai tin vào người sẽ lãnh nhận Thật thế Bây giờ họ chưa nhận được thần khí Vì Đức giêsu chưa được tôn vinh Tin mừng Doan chương 7 câu 37-39 Và vào lúc Đức giêsu hấp hối trên thập giá Đã minh chứng lời hứa này đã được thực hiện Thánh Doan cho chúng ta biết Nhấp sông một chút giấm Từ miếng bọt biển có thấm đầy giấm Đức giêsu nói Thế là đã hoàn tất rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Tin mừng Gioan chương 19 câu 30. Thứ ba, từ nay về sau chúng ta tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Thánh Phaolô dùng nhiều lần từ tự hào trong thư gửi tín hữu Roma. Cái tự hào này nó gồm hai điểm các anh chị em. Trước tiên chúng ta không có lý do gì để tự hào hết. Dù chúng ta có làm nhiều việc lành phúc Rất đi nữa vì chúng ta cần nhớ rằng tất cả những gì chúng ta có Đều là hồng ân của Chúa Kể cả một nhân đức nào đó mà chúng ta tập luyện được Trái lại Điểm thứ hai chúng ta có quyền tự hào về những ân sủng Chúa ban cho ta Kể từ lúc chúng ta trở nên con cái của người qua bí tích thánh tẩy Và thánh thần Chúa đang ngự trong chúng ta Hơn thế nữa Chúng ta biết chúng ta đang chờ đợi vinh quang nào khi chính thánh thần ngự trong lòng chúng ta biến đổi tâm hồn và thân xác chúng ta theo hình ảnh của Đức Kitô phục sinh. Câu chuyện Chúa Hiển dung Chúa nhật từng trước đó anh chị em cho ta nếm thử trước vinh quang này. Và cuối cùng là bài tin mừng Gioan chương 4 câu 5 cho đến câu 42. Thưa anh chị em, <cười> ở trong kinh thánh hay là thánh kinh đó, giếng nước ở đầu làng hay ở giữa sa mạc nắng cháy để chứng kiến bao cuộc gặp gỡ Dẫn đến hôn nhân Hoặc đưa đến một kết thúc tốt đẹp Hơn đức tin Như trường hợp Người lão bọc của ông Abraham vâng lệnh ông chủ của mình Đi về quê cưới vợ Cho cậu Isaac là con trai duy nhất của Ông Abraham và bà Sarah Ông cụ Đem vàng bạc lạc đà Nghĩa là đủ thứ lễ vật Để đi cưới vợ cho cậu con trai của ông chủ Thế ông đi tới cái chỗ mà ông phải tới đó Thì trời nắng mà nó mệt Ông cho lạc đà Nằm phục ở ngoài thành gần cái giếng nước đó Vào lúc buổi chiều Thì lúc mấy bà mấy cô Đi ra múc nước cho chiền uống Và ông ngồi đó ông cầu nguyện Ông khấn với Chúa ông nói lại Chúa nếu mà Chúa thương đó, ông chủ của con là ông abraham đó và cậu chủ isaac Chúa cho con gặp được cái người mà sẽ trở thành vợ của isaac thế ông nói nếu mà con gặp mấy cái cô gái ở trong kia đi tới nè họ đem cho chiên uống nước đó con nói cô ơi cho tôi uống miếng nước mà cái cô đó cổ hạ cái giò xuống cho con uống nước và cho mấy con lạc đà uống thì đúng là người nghĩa là chú chọn cho cậu chủ con Thế thì khi một cái nhóm các cô đi đế đó, Lùa chiên về đó Thì ông nói cái câu mà ông vừa nói với Chúa Thì có một cái cô hạ Cái vò xuống cho uống Nói con sẽ cho Ông uống nước rồi cho lạc đà ông uống nữa Rồi ở nhà con có nhiều cỏ Nhiều rơm nhiều gì lắm đó. Ông cụ ngẩn ngơ Ông cụ nói không lẽ Mình mới vừa cầu nguyện Chúa thương quá Chúa nhậm lời Và cái cô đó là cô Rebecca đấy Rồi sau đó đi về nhà Người ta mời ông về nhà Rồi lo lắng mọi thứ Mời ông ăn với cái đoàn tị tùng Ông nó không ăn Tôi không ăn Cho tới khi nào tôi phải nói được Cái điều mà ông chủ căn dặn tôi Đó là hỏi cô Rebecca này cho Isaac Đó, đó là cái trường hợp thứ nhất Anh chị em bé Cái trường hợp thứ hai đó Là ông Jacob Là con ông xe khi mà cướp cái quyền trưởng nam của người Anh mình là lễ sao bây giờ phải chạy sang ở bên miền Lưỡng Hà đó, Mesopotamia ở ông cậu La Ban đó ở đó đó thì ông Jacob cũng gặp Cora Ken ở bên bờ giếng nhé rồi sau đó tất nhiên cái Cora Ken trở thành cái người vợ gọi là gọi là yêu quý của ông Jacob Bởi vì ông thương Cora Ken lắm mà ông không thương cái cô A cái chuyện đó nó dài lắm Ở đây không có giờ để nói Rồi ở bên bờ giếng Một cái giếng Ở vùng Sika đó Ở bên Samari đó Chúa Giê-xu đã gặp Và bắt đầu một trong những cuộc đối thoại Nổi tiếng nhất Ở trong tin mừng doan Của 10 phụ nữ Mà ta gọi là người phụ nữ Samari Và cái cuộc gặp gỡ đối thoại đó Đưa đến cái gì? Chúa ban Ân đức tin cho chị nha yeah. Chúa Giê-xu đi ngang qua Samari Để trở về galilee Tại sao? người đã rời Yude vì tại đó nhóm Pharisêu đã bắt đầu kiếm chuyện với người này. Lúc đó khoảng 12 giờ trưa. Tại sao mà ông Doan lại nói 12 giờ trưa mà ông nói cái giờ khác? Thưa, có lý do anh chị em. Bởi vì ở giữa sa mạc nắng cháy trưa có khi năm chục độ, sáu chục độ C. Bây giờ ai mà đi ra trưa mà đi ra giếng mà lấy nước? Nhưng cái người phụ nữ này nè có vấn đề về với đời sống luân lý, chắc dân làng không có ưa cái chị này đâu. Xem thường hay khinh dễ gì đó, cho nên chị lựa cái giờ trưa không có ai đến giếng nước, chị mới đến đó chị múc nước. Đó là lý do. Rồi còn lý do khác nữa anh em. Thưa vị như tôi nói đó, ở trong các nước ở vùng sa mạc nắng cháy 12 giờ trưa đâu có ai mà đi ra ngoài sa mạc mà lấy nước. Phải chăng người phụ nữ sa ma giống không được dân làng đánh giá cao về đời sống luân lý, đành phải chọn thời điểm 12 giờ trưa đi lấy nước để khỏi phải gặp ai hết? để cho người ta khỏi cái sâm si hoặc là thánh gioan muốn nói cho ta biết rằng đó là lúc ánh sáng ngập tràn và ánh sáng của thế giới vừa xuất hiện tại samari với việc mặc khải của đấng messiah ánh sáng đó là đức kitô Về dưới con mắt của những người pha ri siêu thì người samari là phải quán cải phải đổi mới đời sống đó cái mối bất hòa giữa những người yu đê và người samari có từ lâu lắm rồi anh chị em. về phía jerusalem ấy, từ lâu người ta coi những người Samari Như là những kẻ lạc giáo Bởi vì một số người trong họ Thuộc dòng giỏi các dân tộc ngoại giáo Định cư tại Samari Sau khi đế quốc Assyri chinh phục vùng này Họ đưa những người ngoại quốc vào Họ bắt kết hôn với người bản xứ Tạo thành cái nhóm nó lai Tuy nhiên Phải thành thật mà nói Họ cũng mạnh mẽ đáp trả lại Cư dân Jerusalem Hai bên chống nhau bởi vì họ không chỉ gồm toàn những người do Đế quốc Assyria đưa vào cư ngụ ở đó, nhưng họ cũng là dòng dõi của những chi tộc ở phía bắc luôn cố gắng trung thành tuân giữ luật Mosê như những người đang sống tại Jerusalem. Họ cũng đã kích những người sống tại Jerusalem tự cho mình là trong sạch là thánh thiện hơn ngọn Mối bất hòa ngày càng trở nên nghiêm trọng qua dòng thời gian và tới thời Chúa Giêsu thì mối bất hòa càng rõ nét hơn. Do đó chúng ta mới thấy người phụ nữ samadi ngạc nhiên hỏi khi chúa giêsu xin chị cho tôi uống miếng nước đi chị ta hỏi ông là người do thái mà lại xin tôi một phụ nữ samadi cho ông uống nước sao nhưng vì người phụ nữ này biết lắng nghe nên chúa giêsu có thể ban cho chị một ân huệ thật sự nếu chị nhận ra ân huệ thiên chúa ban và ai là người nói với chị ân huệ của thiên chúa thưa anh chị em chính là chúa giêsu Điều quan trọng là nhận biết người. Chúa Giêsu nói lại điều này trong lời cầu nguyện cuối cùng của Tin Mừng Giăng, mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng đã sai đến là Giêsu Kitô. Tin Mừng John chương 17 câu 3. Dù bị những người pha đi siêu ở Jerusalem coi là những kẻ lạc giáo, nhưng những người sa cũng trông chờ Đấng Mê-si-a, họ cũng biết rằng người sẽ tỏ mình ra cho họ như người Phụ nữ Samari đã nói với Đức Giêsu: Tôi biết Đấng Mêsia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Đơn giản chỉ vì chị đã chấp nhận cuộc đối thoại, biết cởi mở, chân thành, xin chỉ cho chị biết cách nào để đẹp lòng Thiên Chúa. Nên chị đã được ban ơn hiểu biết Đấng Mêsia đấng ấy chính là tôi người đang nói với chị đây thưa anh chị em suốt câu chuyện ông john cho ta hiểu rằng sự, mới sự xuất hiện của đấng mê bộ mặt của thế giới sẽ phải thay đổi tất cả vấn nạn đều có lời giải đáp hết giờ đã đến giờ mà toàn thể lịch sử nhân loại đã điểm từ nay về sau việc thờ phượng không phải là vấn đề nơi chốn đền thờ núi non nước hằng sóng vọt lên trong tâm hồn những ai tin Ai uống nước này sẽ lại khác Còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khác nữa Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi ghẻ Một mạch nước vọt lên Đem lại sự sống đời đời Chúng ta cần lưu ý Chúa Giêsu Nhấn mạnh đến ân huệ của Thiên Chúa Với Thiên Chúa tình yêu Tất cả đều là ân huệ và tha thứ Người phụ nữ Samari biết rõ điều đó Và chỉ báo tin cho mọi người biết Mình đã gặp Đấng Messia lạy chúa giêsu, người phụ nữ Samari đã hoàn toàn thay đổi sau cuộc gặp gỡ với chúa bên bờ giếng gia cốp xin chúa ban cho mỗi người chúng con khi gặp gỡ chúa trong bí tích thánh thể cũng mới thay đổi đời sống để ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với chúa hơn. chúng ta thử nhìn lại xem mỗi lần chúng ta đi đến nhà thờ gặp gỡ chúa giêsu trong thánh lễ. Cuộc gặp bữa này có làm thay đổi cuộc đời chúng ta không? Có làm cho chúng ta trở nên nhân chứng Câu Thiên Chúa là tình yêu Là cha vào lòng thương xót không?